0: Olá e seja bem-vindo ao canal Fácil. aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um fechamento do iFix. E hoje o fechamento aqui eu vou tirar para falar um pouquinho sobre inflação, tá? Ah, eu, 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 eu tô meio é, talvez um pouco chateado, assim, mas eu tô frustrado com algumas coisas, né? Ah, a inflação tá alta, tá? O Fox Muita gente está falando que bateu aí 8.39 e tal. É, só que o que eu fico pensando é o seguinte, e essa é a minha visão. Para vo vocês que acompanham o canal aqui, cara, isso é novidade. Tem zero novidade nisso, assim, sabe? A gente já, há pelo menos quatro semanas, já estava tá, falando em inflação. Inclusive, eu ainda acho que ainda vai subir, é de é dois dígitos. Né? É, o próximo, o que, que vai acontecer eu, 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 é muito engraçado isso a gente, eu estou falando de inflação de dois dígitos eu acho que é complicado o que vai acontecer para o futuro uh, ao mesmo tempo que eu olho para daqui a três dias mais ou menos, quando saiu o dado da inflação do mês passado, você vai ver que a inflação vai vir embaixo e aí o pessoal vai voltar a ficar otimista e vai ter dois momentos de, de alguns meses de inflações mais baixas, mas historicamente, o que está acontecendo agora uh, gera pressão positiva. Qual que é o raciocínio que eu faço? Cara, olha só, a inflação de fato é de consumo. Então, o que está que acontecendo com o Banco Central? O Banco Central agora vai, vai, vai pelo que eu estou entendendo, vai operar by the book. Como é que é operar by the book? Assim, olha, cara, não tem uma inflação tão alta, meu juros já está alto, então o que eu vou ter que fazer é observar. Então, ele deve subir mais 0,5%. Uh, é isso que estão se imaginando então chega a 13.25 e ficar naquela e aí? Ah, mas e se a inflação bater 12 por exemplo? Não é impossível bater 12 por quê? Porque a gente está com um problema em cadeia ainda, a gente está com, com concessões de guerra vários commodities pressionados, governo desesperado, porque, a, porque o petróleo pode bater níveis nunca vistos antes, então <risos> e, ou seja, a gasolina é, é na veia aqui ó, da, da inflação na veia, sobe tudo, né? Então, assim, é um problema que não é um, um, uma, uma questão tupiniquim, igual foi a questão de energia no ano passado, que foi uma questão tupiniquim da, da, da gente, da nossa matriz energética, mas agora a inflação é uma questão mundial. E, e por mais que a gente está avançado na curva, o que é bem positivo, não é novidade. Então, assim, a inflação pode ficar em 8% no final do ano? Pode. A inflação pode ficar em 12%, pode. O que está que acontecendo é o seguinte, a, o gap de inflação do segundo semestre ficou muito alto, porque existe muito mais variáveis internacionais que vão impactar nesse preço. Por que, que eu estou falando tudo isso? Por que que, porque assim, muita gente assustou com, com, a, com a projeção de 8,64, 8,69, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui. 8,89 alguns casos, 8,69, enfim. Muita gente assustou, é... e aí tá falando muita bobeira. Primeiro que eu tô escutando de muita gente é, tipo, saiam da renda variável e vai pra renda fixa. Cara, puta que pariu, não, não faz isso, velho. Isso é a pior cagada que você pode fazer, querer adivinhar momento de ciclo, ainda mais sem saber o que vai acontecer. E aí o cara faz ainda pior, vai pra CDI, acha que CDI é o máximo que vai aumentar não cara olha só a inflação não é a proteção sua tá na inflação e de preferência em produtos sem imposto porque senão o que acontece é que é que o imposto eles eles ele preda seu juro real o que é péssimo então tomem cuidado com a renda fixa também tá é, qual que é a vantagem da renda fixa a renda fixa é bom quando abre fecha a curva daí você pode ganhar dinheiro que basicamente se operar num, num fundo como num, num, num fi que, que, que o PV vai subir e você opera isso e a valorização você ganha em, em bolsa e, e, e parte para outra, tá? Então, assim, é, tomem cuidado, assim, protejam sua carteira, mas pensem, tipo assim, sabe? Muita gente quer comprar seguro quando tá pegando fogo. Cara, não dá para comprar seguro quando tá pegando fogo. Então, não dá para pensar renda fixa quando a gente tá com. Com parâmetros tão incertos. Cara, os preços não estão adequados. O prêmio está baixíssimo. E, e assim, você vai sair mal de uma posição, porque é impossível você sair bem na renda variável. É impossível, tá é impossível sair bem em renda variável. E você vai entrar mal na renda fixa. Você vai fazer dois movimentos ruins ao mesmo tempo. E o pior, provavelmente você vai querer voltar para a renda variável quando começar a dar dinheiro. Então você vai fazer três movimentos errados. Então, por favor, esse tipo de movimento tem que... Você não tem nem cogitar isso. Ah, vou vender agora para esperar depois. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Porque... Senão você vai achar que o mercado tá contra você e, na verdade, você tá tomando decisão ruim. Tipo assim, cara, olha só. O, Ban o Banco Central tá... Ele, assim, o Banco Central é um, é um agente de pessoas, né? Então, para mim, eles erram também, tá? É, só que o que, que eu enxergo é que, assim... Uh, o Banco Central já deu algumas indiretas uh, dizendo, ah, a inflação está do nosso... Eu não esperava essa inflação. E é meio... É meio uh... O problema é o seguinte, gente. Para quem trabalha com estatística, quando você começa a aumentar o número de variáveis discorrelacionadas e, e sem entender a causalidade era é muito complicada, o que vai acontecer é que o que acontece é que seu range aumenta. É ponto. Então, assim... Então, para você ter uma referência, a referência, em vez de você ter um... É o que eu estou querendo falar é o seguinte, o desvio padrão aumentou. Não, não dá para simplesmente chegar e, e, e complicar essa visão de que, que, de que vai entender. Então, duas coisas podem acontecer. A Selic a 12, 13, 25, que seja. E, por exemplo, a inflação a 12, isso não dá um juros real de 1,25. Você acha que a vantagem está em CDI nesse ponto? Porém, ao mesmo tempo, a inflação pode estar em 8%, pode estar em 8% e a, a Selic está em 13,25. Ou seja, o spread está em 5%, 6% real quase. O que está ótimo. O que, que eu quero te falar com isso? Dá para saber se a inflação no final do ano vai ser 12 ou 8. A resposta é: não dá. Por mais, até os banqueiros centrais estão com dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque. Existem outros fatores. O fator China, que é um fator importante. O fator Estados Unidos. Subida, a subida de juros dele pode ser diferente. Os caras estão com o discurso A e agindo para B. E pior ainda, né? Uh, e pior ainda. Ainda tem uma questão da guerra que cada vez eu... Hoje eu vi um... Tem um que chama Fiagro News, tá? É... Uh, da turma, inclusive, do, do FGA, né? É, e eu tava lendo lá que a Rússia, além de todo, todas as coisas, a, rua, a Rússia começou a bloquear, porque a, a Ucrânia, ela tem uma reserva para exportação ainda grande. E começou a bloquear a, a exportação de produtos. Então, o que eu tô falando é que isso, quanto mais se prolongar, mais mexe na cadeia e mais é difícil de prever. Né? a gente tem uma, cade uma, uma cadeia internacional muito interligada. Então não dá simplesmente para chegar e, e comentar sobre isso. Então, a primeira coisa. Para de adivinhar. Se você, assim, e eu vou falar para duas pessoas. Se você é tijoleiro, tijole. Se você é papeleiro, papele. É isso, cara. Eu vou, eu vou assim, a vida não é uma butterfly. É uma coisa que eu falava isso para todo mundo. E aí o que acontece? O cara entra no, naquele, nossa, eu vou achar um método que vai me proteger. Não. Se você fizer qualquer coisa agora, você vai fazer cagada. Então, assim, é... o problema é que os ajustes que vão ser feitos, as pessoas não têm coragem de fazer. Isso que dá... Por isso que eu acho que consultor é tão... É um papel tão importante. E, e o cara que sabe mexer, você vai mexer pontual, cara. Você não zera. É muito difícil você mexer na carteira do cara inteira, porque... Putz, cara, tem coisa que não é tão ruim... Tem coisa que, tipo, cara, numa estratégia 2 pode funcionar bem. Então, é, assim, o que eu, que eu, o que eu fico chateado, que eu fico assim, é porque eu começo a escutar, quando e aí começa a ter aquele temor, né? Não, aí a inflação não baixa, a inflação não baixa, a inflação não baixa. Aí, de repente, na, na terça-feira, desculpa, na sexta-feira, vem uma, uma, uma notícia do IPCA a 06, a 06.62. Eu falei pra alguém, acho que essas é 65, enfim. Aí não saiu o dado oficial, mas a estimativa que eu tenho é essa. Aí sai o dado oficial e todo mundo, nossa, a inflação tá baixa, aí começa a animar de novo, a bolsa... Cara, e não tem nada a ver a inflação 12, 12 meses da inflação pontual do mês, tá? Que, que, inclusive, assim, cara, vai sofrer... Tipo, o governo tá doido pra passar uma medida provisória para diminuir a carga de imposto, o que é ótimo o problema todo não é diminuir a carga de imposto é como que ele quer diminuir deixando entregando de novo para eles né enfim a gente tem um problema tributário muito grande né é, enfim e, e não, a gente não vai ah, o problema é que a gente não tem uma simplicidade tributária onde a gente pode resolver né mas enfim então cara você tá você tá vendo aqui o que que eu quero que você que faça Preciso... Pensa na sua carteira, pensa em cenários possíveis, cara, é... e fique tranquilo, saca, tipo assim, tá com muita dúvida, é, não tem como, cara, chama o um consultor, troca uma ideia, é, pega, copia, de... só que assim, veja, o que eu vejo muita gente copiar é copiar de forma, desculpa, estúpida, que é, por exemplo, pega um fundo, tenta pegar um, um, um copiar um multimercado, você tá doido? Ou copiar uma é uma carteira. o cara Ou seja, o cara já, já saiu da posição e ele não te falou, tem três meses. Aí, de repente, ele te fala, você está entrando contra a maré. Outra coisa, copiar é, estratégia de renda fixa. Cara, de duas, uma, quer fazer alguma coisa? Quer fazer alguma coisa? Se proteja. Se proteja da forma correta. Então, assim, cara, tem, vários, tem analista bom de renda fixa. Então, dá para fazer isso. Só que. Cara, primeira coisa, bicho, é que, assim, eu, eu, por exemplo, eu não gosto das pessoas que começam... Existem dois tipos de avaliação e as duas estão corretas. Só que, assim, uma eu não gosto e a outra, mas eu, eu não gosto, mas entendo, tá? Tem, eu, não, eu respeito todo mundo, mas, por exemplo, eu não gosto de quando a pessoa começa pelo ativo. Começar pelo ativo, qual que é a sua estratégia? Ah, não, esse ativo tá muito barato. Funciona, funciona, mas, cara, tipo... Você está comprando shopping ou lajes ou isso? O que, que você acredita com lajes? Eu, assim, ou seja, que é a análise boa e top-down. Eu, eu sou um cara de, de, de top-down. O que, que significa? Eu penso primeiro, quanto que eu quero alocar em papel e tijolo. Do tijolo, quais são é os que eu mais confio em termos de segmentos? Qual que eu vou deixar o percentual? E aí, qual que eu tenho, que eu vejo mais upside de maneira geral, ou de maneira dos ativos que eu mais acredito. E depois eu vou para os ativos. Assim você tem um pensamento de que o que você está enxergando nos próximos 12 meses, 13 meses, você muda. E, e sempre você faz essa avaliação macro. Diogo, eu posso fazer top-down? Pode, mas se, por exemplo, acontece, ah, olha, sei lá, acontece um, algum movimento e você consegue enxergar que, por exemplo, olha, as, independente do que aconteça no mercado, da inflação e tudo mais, a la, as lajes vão ser puxadas por algum motivo, e então assim, aí você consegue entender esse motivo e, e você consegue ver na sua carteira o, o impacto positivo dessa mudança, do que simplesmente você olhar para uma estratégia assim e não conseguir entender, entendeu? Então assim, ah, mas dá para fazer? Dá, é óbvio, que dá para você olhar os caras que são mais descontados e assim, só que eu acho que compensar a estratégia, top-down é sempre melhor. Sempre você falasse, assim, cara, eu quero ficar com mais ou menos esse percentual uh, nos ativos. Isso, para mim, faz sentido. E eu falo isso porque eu vejo pouca estratégia em termos de, de, de portfólio, saca? E aí, o desespero de, de quem tá pensando em virar para renda fixa é de que não preparou um portfólio. Cara, assim, desculpa, mas desde que subiu lá atrás, assim, Diogo, você esperava que que o mercado ficasse tão ruim, não. Se você for olhar nas minhas lives, e eu, eu mudei de ideia. Principalmente depois, depois da guerra, a gente aumentou a base de, de inflação. Eu, eu tinha uma tese de que uh, o governo iria dar uma. Dar, ter problemas fiscais e não teve, tá? Eu tinha uma tese assim e que iria impactar um pouquinho a inflação, e por isso eu não estava apostando no, no mercado de 2022 muito positivo. Até porque ano de eleição nunca é muito positivo. Eu preparei minha carteira aconteceu casos que não tem a ver com o que eu tinha planejado inicialmente, mas que acabou indo para o lado. E se eu tivesse ido para o lado contrário? Eu teria diminuído a minha estratégia disso e o mercado acelerado, então eu poderia ter acelerado, mas eu precisaria... O que seria esse sentido, né? por exemplo? Aí eu definiria que talvez eu aumentaria meu percentual de tijolo para aproveitar maior essa visão. Só que o cenário, ele continuou caminhando para o pior cenário que eu estava planejando. Eu só consegui enxergar, por exemplo, ah, você está acertando, Tô. Pelo motivo? Não, não tem nada a ver com o motivo que eu desenhei original. Mas você está acertando e aí a sua carteira uh, vai para a mesma linha, entendeu? Então, esse pensamento de estratégia é o que mais faz. Assim, eu rece. É porque assim, eu, rece... eu acabo recebendo muito comentário de, de vocês, né? E um comentário hoje ficou ficou assim de, de, de inclusive achar que é pressão de, de agentes para que a pessoa mude aí de repente vem vem e fala não agora vai para esse multipercado agora vai para isso isso é isso putz, isso me deixa um pouco chateado sabe que tipo você promove muito mais o desconhecimento que o conhecimento então, apesar de querer falar disso, as pessoas assustaram com a inflação. Vocês estão aqui, cara, eu acho que eu tenho passado para vocês que a inflação está cada vez mais incerta. E que se terminar em dois dígitos, não me assustaria. E em alguns casos, cara, olha só, a minha meu desvio padrão de, de agência de, de inflação, cara, pode voltar para 12%. E aí eu falo uma coisa, que é o que eu falei aqui no começo da live. Pode ter uma taxa de juros selic base fixa em 13,25? O Banco Central pode tomar essa decisão, porque não é uma inflação causada, porque se ele aumentar demais, ele mata a economia, deixa a inflação que é provocada mais por commodities e outros aspectos internacionais, deixa essa inflação assim, porque assim ele não mata totalmente a economia a atividade econômica ainda fica um pouco viva, para que quando começar a normalizar, a atividade econômica volte a crescer e ele consiga baixar a taxa de juros. Essa é uma opção. E se essa é uma opção com, com inflação alta, a gente pode ter uma taxa de juros real baixa ainda. Acima de vários outros países, mas baixa. Isso significa que se a taxa de juros real é baixa, vai estar péssimo você estar em CDI. Por isso que todo mundo que falou assim, Diogo, eu vou migrar minha carteira inteira para CDI, eu falo, calma, não é bem assim. Eu, eu gosto de uma estratégia de 40%. Porque no longo prazo, o IPCA, ele capta esses movimentos de, de, de mudança mais rápido. O CDI, inclusive, esse é o, o melhor cenário para explicar por que o CDI às vezes complica. Porque o CDI, ele tenta travar uma questão, ele, ele, ele diminui a atividade econômica, tá? Então, se eu não, se eu não preciso baixar a atividade econômica, porque, na verdade, a atividade econômica já está num nível quase, tipo, o cara está quase morto ali. Tá lá, né? Eu não quero fazer mais, porque se eu subir mais, eu mato a atividade, eu não quero isso. eu mato a economia do país. Então, eu preciso manter num patamar interessante. E a inflação, é... o problema é que agora o Brasil é um país de commodities. Então, quando você está muito comodizado, acontece isso. A inflação vem de fora. Vem de fora e vem assim. Isso está acontecendo com vários outros países também. Essa, esse, esse é o ponto-chave uh, disso. Então aí, Ou seja, a inflação ela pode continuar. Num patamar próximo, com uma diferença muito baixa. E que quem está na inflação. E todo mundo sabe, né? Por exemplo, uma, uma taxa. É, um spread normal. De, uma, de um high grade. Hoje é 100 mais 3,5. Enquanto o spread normal de um high grade. A IPCA, a IPCA é mais 7. Se a diferença ficar em 1%. É muito melhor estar no IPCA. O que eu tô querendo falar para vocês é o seguinte. Não adivinha. Não tenta adivinhar. Não tenta adivinhar. F protege. Porque, ah, Diogo, mas e, e no futuro vai abrir, a inflação vai cair e vai fazer. Se a economia estiver boa, quando a inflação começar a cair, o Banco Central pode abaixar os juros. É claro que o spread não vai continuar 1%, o spread não vai acontecer... Vai, vai voltar para o spread padrão 3, 4. E quando volta o padrão 3, 4, 3, 4% do de juros real, quando volta para esse padrão 3, 4, é um, é um padrão que eu acho que é normal. E, e essa queda pode ser contínua para ficar nesse patamar. Entende? Então, primeiro, cara pensamento estratégico. Segundo, é, foco, não tente adivinhar as coisas. Traça estratégia. Você gosta de ficar mais em CDI? Até porque muita gente gosta, de prefere bater CDI do que bater inflação mais em alguma coisa. Legal! Foca em CDI, fique 60% CDI e 40% de inflação Mas não acha que ficar mudando vai te dar mais capital, porque vai fazer o contrário. Tá? Então, assim, isso é para quem pensa estrategicamente, não quer ficar mudando, quer uma carteira mais... Eu acho assim, não existe carteira estática, mas mais estática do que o normal, entendeu? Não precisa ficar mudando, pulando de galho em galho. Porque tem uma que tem carteira extremamente dinâmica, uma carteira central extremamente dinâmica, que e que não acompanha o mercado para girar o suficiente, sempre tá, uh, tá tá de forma mais complicada, tá? Deixa eu falar um pouco com vocês. O, esse, esse recado aqui foi porque eu escutei de algumas pessoas. E eu fiquei bem, bem chateado. Assim, pô, você me segue? Você tá aqui? Vou ficar, ficar perguntando. se vai, você tem que vender todo de renda variável para renda fixa falo, bicho, a essa altura do campeonato. E aí, Diego, tudo bem? José Galeano. Batista. Sei que vai demorar muito. Cara, eu acho que hoje eu não demorei muito não. Falei que ia começar às 8h15, eu acho que comecei às 8h15. Wilson Souza. Timóteo Tavares. Jefferson, falando do Rec. E do Tord. Marco Túlio. Márcio Severo. Boa noite. Aluísio, Moacir Fernandes. O que, que achou do, do, do Provento Deva? O Provento Deva veio bom, né? Realmente me surpreendeu, assim, positivamente, eu acho que... Uh... Cara, o Deva é um bom ativo. Eu gosto do pessoal lá, assim, é um bom ativo. Eu acho que... Sei lá... As emissões demais, isso serve para qualquer ativo. Assim, duas coisas, você tem que ficar analisando o fundo. Todo mundo fica falando, não. emissão cara, é ruim, é péssimo Só que assim, emissão demais, também é péssima. Então, quando você pega um fundo, eu não vou citar nomes aqui, porque não adianta você defender só uma das, das réguas. Emissão demais prejudica. Cara, fazer uma emissão uma vez, duas vezes no ano, é suficiente fazer emissão três, quatro, cinco vezes no ano não é bom, principalmente porque porque o fundo imobiliário ele é um ativo caixa, então significa que parte do rendimento não é distribuível enquanto não virar caixa. E se você faz muita emissão o que acontece é que os, os entrantes ou e se você não tem esse capital para entrar acontece de você ser diluído na, em posições boas. Então, eu, eu acho que é, assim, desculpa, assim, foi muito de mercado, o mercado mudou muito, assim, eu acho que fez muito sentido crescer em alguns momentos. Quem surfou algumas ondas aí ganhou 60% no ano. Quem surfou a onda do hectare aqui, eu tenho certeza que ganhou 60% no do... ano. O Deva também deu uma boa, deu uma boa surfada, deu uns, não deu tanto quanto o hectare, mas deu uma boa surfada também. Mas eu acho a emissão fez isso. Então, assim, cara, é um ativo bom? É, cara, tá há quanto tempo pra você emitir? Seis meses. Tá entregando resultado e vai continuar entregando. Então, o que eu falo é o seguinte, cara, não, não adianta a, atacar a emissão. Tá, porque se assim, a gente ataca, às vezes o pessoal começa a atacar, focar. Não, só a emissão alta é ruim. Não, cara, tem outras, tem outras atitudes da gestão que também é ruim, cara. Fazer uma missão sequencial da outra é ruim também. Então, assim, cara, bom pro fundo, vai ter mudanças. Tem o um risco ainda, cara. Tem o um risco ainda do ciclo de compras, não está 0% anulado. Tem uma, uma, um risco, tem outros riscos também embutidos, né? Ainda mais com a economia com a inflação mais alta. É, a pressão das multipriedades aumenta. É. Multipriedade tem um fluxo muito forte ainda. Só que algumas, algumas operações continuam sendo interessantes, né? Esse tempo atrás eu falei com, com alguém que que conheceu a estrutura do, da, da, do pessoal do Gramados Parks Parques lá, lá em Gramado. Cara, o cara apaixona, velho. É muito fácil, assim... Ah, significa que você vai comprar uma cota? Não. Mas você não precisa comprar uma cota para o empreendimento dar certo. Tá? O empreendimento, dá, assim, se você quer voltar várias vezes, talvez faça sentido, mas se você é uma pessoa que vai de vez em quando, cara, você não precisa disso. Mas o que eu tô falando é o seguinte, como o empreendimento é muito bom, ter uma propriedade, uma coisa muito boa, é interessante. Então, eu, eu, só, eu só gosto que as pessoas separem, é, por exemplo, multifriedade é, não é ruim, tá? Eu, eu, eu falo muito isso, assim, não adianta, não é culpar por multifriedade. E, por exemplo, o DEVA, o DEVA também não é um ativo ruim. O que aconteceu foi que eu acho que inúmeras emissões prejudicam. E aí, muita gente, ah, e aí eles tiveram um foco, eu acho que um Pouco numa linha que eu não achei interessante, que é um, um foco. Ah, eu tenho que pagar acima de 1%. E aí, assim, foi forçação de amizade. Cara, é legal. Você vai pagar 1% quando o fundo, quando a, a Selic está 6, porra, massa pra caramba. O spread está interessante. Né? Você tá com a inflação aí de 4, você tá com, ganhando um spread de 6, 7. Faz sentido pra caramba. Porra, legal. Agora, você tá com, tá com a inflação de 10, 11, você vai me focar no ganhar mais de 1%? Cara, a inflação tá batendo mais que 1%. Então você tem que me bater mais, entendeu? E, então, essa folga justificou algumas emissões. Eu senti um pouco disso e isso foi, foi ruim. Mas, cara, o fundo é bom. Ficou sem emissão, tá? Vai rodar redondinho por um tempo. Né? Claro que. Ah, você acha que no final do ano pode ter emissão? Pode, mas uma emissão a cada seis meses não é uma omissão que prejudica tanto porque ela dá tempo da cota respirar ela não trava o preço quando você faz muita emissão você trava o preço por, pelo ativo né então assim tanto é que eu acho que o Deva já respondeu já já tá bem acima do vp já tá respondendo bem A Selic vai subir na tabela igual o Goiás. <risos> ai, ai. Ah, campeonato começando ainda, mas também, também. Depois da, depois da vitória que teve com o. Como é que chama? Com o Bragantino, né? A Red Bull Bragantino. É, cara, aquela vitória deu um gás pra galera boa, viu? Da Copa do Brasil. Foi bom aquela vitória. Boa noite, eleu. Nenhum fundo multimercado bate Cara, isso acho que isso é mentira, velho. Eu acho que tem fundo sim que bate. Ah, tem que tomar muito cuidado, porque, tipo assim, tem estratégia de gestão que não é replicável. O, o, olha só, cara, eu vou, eu vou só falar um negócio, assim, pra vocês. É, por exemplo, cara, eu conheço, tem, tem vários caras, tem uns caras do Quineia que eu sigo e tal tudo mais. O cara do Quineia, por exemplo, o Quineia Atlas, que é um fundo que eu acho massa, é... Tem outros também, tá? Tem fundo que é só mais ação e aí pega um game maior, mas um multimercado mais estratégico. Assim, cara, o cara tem um gestor de juros, tem um gestor de ações, tem um, uma estratégia de internacional, tem uma estratégia, é, de, às vezes, de, 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 de alternativos. Né, alternativos, às vezes ele coloca dentro de crédito, às vezes não. Cara, o cara tem quatro, quatro segmentos de alocação. Aí ele define um macro, né, pra esses próximos seis meses a gente vai ficar assim, 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 com esse segmento, assim, com, com essa participação nesse segmento, nesse segmento, e aí tem a alocação interna, né, que aí o cara, assim, define essas coisas. Então, cara, por mais que você entenda a cabeça do cara, o cara... Tem uma cabeça onde cada um bota as, as informações. Você tem uma equipe bizarramente grande e com pessoas muito competentes que estão. que conseguem uh, não prever a inflação, mas saber o resultado muito próximo ali dos números do, do, IBG, do, do IBGE. Então, cara. É, não, isso aqui, cara, isso aqui é o mais absurdo, isso aqui é fato. É igual, eu vi uma correlação uma, uma vez que é assim, cara, em dias de chuva a bolsa sobe. 9, tipo assim, 75% correlação não tem a ver com causa, causalidade. E, e isso é o mais absurdo que todo mundo vê. Então, assim, tem coisas que são, tem tão correlação, ou seja, acontece, você vai ver, dados históricos tem uma correlação absurda, correlação de 0,8% que é uma correlação extremamente alta. Mas você vai ver, não tem nada a ver... Assim, a causalidade, ou seja, uma coisa impacta a outra, gera baixa causalidade. Então, tem que tomar muito cuidado com, com essa visão. Tá? Então, é... E, cara... É, 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 Ai, gente... O pessoal erra muito isso. Mas muito, muito. Correlação e causalidade. E aí, Gustavo, tudo bem? Henrique Brandão... Chegando atrasado, perdão pelo vacilo. Cara, não, relaxa. Cara, os high Grays em si, eles estão com desconto. Tá? É, e tem um outro fator ali que. Eu acho que o pessoal tem um certo preconceito ainda contra Rio Bravo. Assim, é, é, é. de notar isso, sabe? Tipo, até o. Por exemplo, o RB Raild. Que tem uma entrega lá, ele não gera com ágil de, de Peers, tá? Você vai ver nível de risco semelhantes. É, pode, pode não ser, não girar com o mesmo ágil, tá? Marcos Ramos Ítalo, uh, Jeová. Pessoal, amanhã a gente vai ter mais uma live, tá? A gente vai ter a live para tirar dúvidas, para conversar com vocês aí. Uh, na quinta-feira a gente vai ter a live com a Valora. A gente vai conversar sobre o Vigia, né? O Vigia é um fundo que, de agro que tá todo mundo também. Tá, tá sendo falado bastante. A gente gostou da estratégia, assim. É... Putz, a gente vai conversar com os caras, vocês vão entender o que a gente tá falando. Na sexta-feira a gente volta aqui com esse bate-papo, tá? Parece que eu tô encerrando, mas não tô encerrando, não. Ainda vou ficar aqui provavelmente mais uns 15 minutos, tá? Porque como eu comecei às 8h15, hoje eu tenho até autorização até às 9h para fazer lives. Depois das 9 minha minha licença foi revogada. Tá. Então, infelizmente, às 9h eu terei que partir. A dor do parto é grande, mas a gente entende. É... Obrigado, Rosalvo. Rosalvo, você me mandou um e-mail e depois deu para trás. O que está acontecendo? Põe me manda lá. Um abraço. É... Boa noite, Diogo. Faz sentido trocar alguns fis? tenham mais riscos e que estão com dividend yield on cost uh, aos fundos com qualidade melhor. O que analisar nessa estratégia? Uh, cara, diz onde o gosto toma cuidado, se você não for trader nem precisa olhar. Uh, e se for holder, cara, você tem que comprar o melhor oportunidade do momento, não necessariamente baseado no seu on cost. Uh, trocar efígios é que tem que Tenham mais risco, faz sentido. E que estão com dividend yield on cost igual aos fundos de, 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 com qualidade melhor. Cara, a, a, o problema seu foi a segunda a falar. Esquece essa frase. Dividend yield on cost igual. Cara, foda-se. Não é isso que você tem que olhar. Quer diminuir risco? Faz sentido? Faz. O que você sempre vai comprar? Maior qualidade com maior tier pra frente. O passado é passado. O dividend yield cost disse quando você entrou. Vamos supor que você entrou no HGLG a 120. Você nunca mais vai comprar, porque ele não vai voltar para 120. E aí, é isso o problema do dividend yield cost. Se você é um cara, é um cara que, que compra sempre, a questão é a seguinte, hoje, ele está no bom preço? Ele está no preço adequado? Agora, tem que tomar muito cuidado com essa análise superficial. Porque senão, se não você analisar sua PVP, você nunca, vai entrar, nunca mais vai entrar no HGLG. Qual que é o preço normal que ele fica? Qual que é o ROI que ele tem? Quanto que ele gera de oportunidade? Porque, por exemplo, o HGLG, e, e tem que tomar muito cuidado com essas coisas, que, por exemplo, eu falo muito do ROI, porque o, o HGLG é um ótimo ativo e destrava valor para caramba. Ele vende muito bem. E aí você vai perguntar, o ativo de tijolo não... não a maioria dos caras não conseguiram ainda destravar, mostrar que bate PCA. não fácil, mas que é, é possível bater em PCA e que VP tem uma certa referência, porque os caras não vendem portfólio. Ou vendem muito pouco. Os caras que mais vendem estão conseguindo entregar bem. né? Uh, então, cara, a HGRU, cara, a HGRU é a prova disso também. Outros ativos da... A Credit Suisse, ela compra muito bem, vende muito bem. Então, caras que fazem isso vão, vão sempre ter um resultado Ok. Por que, que eu tô falando isso? Pra, porque muita gente veio com esse papinho pra mim com a HGLG. Cara, mas a HGLG, Hoje, ele é bom? Ele tá no preço adequado? Então, assim, eu não, eu não calculo. quando eu, eu Quem conhece o GDI sabe. Preço teto. Esse preço teto varia. Por quê? Porque para o dado momento, ou seja, às vezes o mercado está mais acelerado, não acelerado, está silicado, tá, não sei o quê. Para cada momento é um preço teto. Então, o que, que, que eu ia te falar com isso? A cada momento vai existir um cara que a oportunidade nesse preço é mais interessante e nesse outro. O que você tem que fazer é o seguinte: é, é sempre buscar, na minha opinião, o que está melhor no momento dentro de uma estratégia de qualidade, que é o que você pode fazer. Você vai sempre buscar tipo, comprar o mais barato? Não, você vai comprar o mais barato com a melhor qualidade. Baixar risco faz sentido? Faz para caramba. Então, assim, a primeira palavra, a primeira frase, assim, em momentos mais complicados como esse, faz sentido baixar risco? Faz. E aí, o que você prefere? O que é baixar risco para você? Porque para muita gente, baixar risco é procurar um ativo papel high grade. Para outras pessoas, é procurar, por exemplo, um ativo PVBI, uma laje da Faria Lima. Qual que é o seu? Eu... Para mim, os dois são high grades. Né? Só que um tem um potencial de valorização um pouco maior. O high grade, ele pode voltar para VP e o VP dele deve subir, mas o potencial não. E ele vai te entregar no curto prazo todo o retorno que ele poderia entregar. Então, tem essas vezes... O que você prefere? Você prefere... Não, eu não preciso de um retorno tanto agora igual a um, um papel me entrega. Mas tem, tem, tem questões que dependem um pouco de como a pessoa pensa para montar a estratégia. Então, faz parte de analisar a estratégia? Faz. Faz parte, parte de estar risco? Faz demais. Agora, ficar olhando dividend de on cost? Não. Quando, Diogo, que dividend de on cost? Faz um pouco de sentido. Cara, só faz um pouco de sentido no caso da carteira que gira. A carteira que gira se faz, sim, se você olhar. Porque basta, o dividendio de Yokocha tá muito caro, cara, mete bala. Mas mesmo assim, eu nem olho o de Yokocha. importa muito mais é o, é o preço sobre o que ele deveria valer. Entendeu? Então, sim, cara, dividendio de Yokocha serve às vezes, porque que, que você tem uma ideia do seu preço médio, né? é óbvio que você tá calculando você pega sobre o preço médio. Então, o de Yokocha dá uma ideia e, e para mim, de não serve para nada. preço médio ainda serve para quem, quem faz giro, para ter uma referência, né? Porque, porra, se você quer no longo prazo, né? Se você tá um cara, cara que gira para dar resultado, você tem que vender acima do seu preço médio, ponto. Mas, ou seja, tem que comprar bem e vender melhor. Você comprar barato e vender mais caro. Esse, esse é esse o seu objetivo. Aí, para você que faz isso, o preço acaba importando. Agora, no geral, para quem monta a carteira, e mesmo assim, tem momentos que você tem que fazer ajustes na carteira que é momentos específicos, vamos a cada um ano, seis meses, quando muda um pouco o cenário, você tem que fazer mudança e esquece, porque você se imagina. O que acontece quando eu falo de mudança, por exemplo, eu vou, vou citar um exemplo. Cara, eu estava na pandemia, fiz vários girinhos em 2019, ganhei bastante dinheiro, me posicionei de um jeito, chegou em 2020, puf, caiu. O que, que dá para fazer? Dá para eu ficar pensando em preço médio só? Puf, cago para isso, desculpa o palavreado aqui, esquece Ignoro isso total e penso em alocação. O que, que é melhor de alocação agora? Para me proteger e para ganhar mais. Porra, vamos fazer essa mudança. Aqui eu topo essa qualidade. Esse cara aqui descontou mais do que precisava. E aí você faz. E outra. E aí, quando um momento. Aquele 2020 ali foi bem, foi bem complicado. Porque foi difícil ter a referência do que, que seria melhor. Passou seis meses, já deu para notar que, ó. Isso aqui está bom demais. Só que, por exemplo logístico tinha acelerado demais e logístico e lo, Lages na verdade desacelerou demais por conta do receio da pandemia então é, no curto prazo faria sentido você não sair 100% mas diminuir a sua exposição ali ou não realocar ali é, e por isso que a gente fala que a gente tem que analisar e, e tem que tomar cuidado que tipo assim às vezes você traça uma estratégia e, e o mercado tipo assim vai para uma outra linha você tem que ter a humildade de chegar e falar assim, cara, eu errei, vamos ajustar aqui. Então, quando a gente tá falando de ajuste, esquece preço médio. Se você faz giro, aí importa que você tem que ganhar dinheiro. Então, você tem que. O seu preço médio é referência de você não fazer. Você não ficar vendendo prejuízo, né? Porque aí você está destruindo seu patrimônio em valor. Então, enfim. É, o que eu quis dizer é o seguinte: Dívida yield Rocote não tem que ser sua referência. É, por, por mais que eu queira falar. É, é, é lindo para contar para seus amigos. Porra, eu comprei, o... hoje eu ganho. No... E é claro, pra você contar a história é ótimo. É, você tá no HGLG a 100 reais, porra, que legal. Mas A não ser que você tenha montado a posição lá de 20 milhões, um dia tá porra nenhuma. assim. Porra, e aí, você não vai comprar mais? O ativo deixou de ficar ruim, ele não vai te entregar mais? Aí, você, às vezes, você tá com o HGLG com 1% e uma bosta de um alta ativo a 15% porque o outro está... Opa, derrubando tudo aqui. Barato é isso que não pode acontecer, entendeu? Por isso que é uma referência meio enviesada e traz uma coisa. É legal para contar para os amigos, tá? Vinde tipo, o coste para mim serve para isso. Ah, que legal! Hoje eu ganho. É tipo assim: é a mesma coisa. <risos> Na verdade, é igual os amigos que tem... que tem... como é que chama? Kitnet. Ah, nossa, eu ganho 1%. O cara tá olhando o coste, né, mano? Não conta o coste, velho. Não um conta o coche. O que interessa é você poder vender o um negócio lá por 300 mil, você está perdendo dinheiro. <risos> ah, mas eu preciso da renda. Ah, mas... Enfim, é... Mas todo mundo está entendendo o que eu tô querendo dizer. Então, de vez em quando, não faz sentido vender, entendeu? Porque o problema do on -coche é que o coche não te diz nada. Principalmente quando se passa muito tempo. Vamos lá. Eu tenho... tenho algumas métricas, por exemplo. Hoje, se a gente for olhar uma laje premium ali, você pode esperar que o mercado paga um cap ali de 6,5 esquece um pouco o taxa de juros mas é o que o mercado paga, às vezes ele paga 7 às vezes ele paga 6,5, às vezes paga 6 5,5, então dependendo do momento do mercado ele usa esses caps pra fazer você pega um, um cara, por exemplo a GPO, que você compra lá atrás e seu cap tá, sei lá, 16 não é realidade, então ele não serve nem para balizar se você tá bom, se tá caro ou barato em relação ao mercado em compensação, se você usa o próprio preço dá pra você falar, Pô, peraí os caras estão negociando aqui a cap de 5. tá loucura. Não faz sentido. Venda. O cap está mais alto. Então, e o cap depende do segmento e da, da qualidade do ativo. Não é um cap absoluto, que é o que muita gente acha, que cap VP é absoluto. Enfim, cara, quem gosta, quem gosta disso, quem gosta de discutir isso. Cara, é foda falar porque parece que eu estou querendo vender, mas eu estou querendo vender também. Mas, cara, o curso de valuation que a gente fez, cara, foi um curso excelente. E fala justamente disso, tá? É, uf, nossa, eu fiquei na, no, no Thiago aqui um tempão. E já estou a três minutos das nove às três minutos do meu, do meu negócio vencer. Vou escolher mais umas perguntas aqui. Além de FIIs e ações, estou comprando todas essas debêntures, CRI CRAS no mercado secundário com vencimento em de dezembro de 23. Toma cuidado, hein? Toma cuidado. Ah, tem umas debêntures aí, tem uns CRI aí que eu não compraria nem FI Toma cuidado, viu? Primeiro que cri cra não tem não tem é, primeiro que cri cra não tem FGC nem dentro. Então, olha o balanço, tá? E cri cra tome muito cuidado. ainda mais se for se não for um cri high grade, ou seja, de uma branding. Por exemplo, teve vários ativos aí de multipropriedade de, de pulverizado que foram jogados no mercado secundário que eu acho que isso é loucura alguém comprar porque você não tem a menor capacidade e assim, você pode ser o gênio você não tem um time que vai que você não tem nem a importância de pegar um relatório de uma service para realmente entender o que tá acontecendo com aquele papel então cara, eu acho arriscado pra caramba, ainda mais, ah, mas o vencimento é curto, cara, em um ano pode dar muito problema, então tem que tomar muito cuidado com o papel, é claro, você vai pegar um papel tipo Petrobras até 2023, vai com fé, mas a maioria desses papéis que estão com um spread estressado, tem que tomar muito cuidado, viu, porque todo mundo fica olhando só spread e esquece que existe uma carteira ali por trás, e aí você vai, você vai passar a crise, porque assim, gente, a crise, ah, eu tô pegando a ação. Cara, a empresa tá perdendo valor porque a receita tá menor. Então, assim, isso, isso bate, a, a bunda dela começa a bater na água em termos de crédito. E aí o CRI dela, a debênture dela, começa a ficar mais perigosa. Então, tipo assim, o mercado, não é porque você comprou CRI de debênture que você tá isento dessas coisas. Você tá tão na merda quanto, ainda mais se comprar algumas coisas aí que tem no mercado. E os spread quando você compra na corretora, os caras te amassam. Os caras te amassam uns 2% no mínimo. Cara, então assim, eu tenho muito, cara. Eu assim, eu sou muito contra investidor, pessoa física, comprar a cri-cra hoje em dia, porque 80% não, 80% não, muito mais, os 95% não sabe nem o que é ler, que não é nem um termo de acusação E aí acontece uma coisa: o cara chama uma assembleia para votar uma coisa, o cara não sabe nem que aí não, não sabe votar, não dá quórum. E aí começa a incorrer em outros problemas, que aí às vezes você, não, você tem que tomar uma decisão e não tem crise suficiente. Então quando o mercado vai para o secundário, eu, na minha opinião é corre. Corre para as montanhas. Porque, cara, um dos maiores riscos é, é, é quando o CRI ou a é muito, ou o CRA é muito pulverizada Ou seja, pulverizada ou seja, tem muitas pessoas que tem. Porque aí na hora que precisa de quórum, vira e mexe, veja... Veja aí. As, ah, Diogo, mais um high grade. Mesmo high grade, quando vez em quando, precisa de, vê o, o coro, no negócio dos debenturistas da, 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 de Furnas que está impactando lá. Não gera coro, não gera coro, porque, e, e assim, é que isso impacta direto numa outra coisa, mas às vezes impacta a decisão de, de vocês pegar um, um ativo, imaginando, ó, não estão conseguindo pagar, então vamos pegar ativo, vamos executar antes. Aí, ou seja, você começa a enrolar de, de não decidir por execução, a não decisão de execução não significa execução. Então tem que tomar muito cuidado. Né? Muito cuidado. Serra Verde, mais um mês sem rendimento. Uh, liga o sinal de alerta, Tord sofre junto também. Cara, não, assim. Equity é mais complicado, né? Assim, não é o ideal, mas enfim. Uh, acho que. Não dá, cara. É... A, 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 assim, quando você está num ativo de desenvolvimento, que é o caso lá, o fluxo é muito mais incerto. Então, se você não entende o fluxo, não dá para reclamar. Tipo assim, é igual eu chegar no Ribir, que é um fundo de desenvolvimento, e falar, nossa, o dividend yield dele está muito baixo, está zero. Cara, é óbvio, você está comprando um fundo de desenvolvimento. Então não dá para você esperar de um fundo de desenvolvimento, numa fase, em algumas fases, um fluxo extremamente alto, porque não é isso que você está esperando. Sai o um relatório do VECRI hoje, a gente vai, depois a gente comenta sobre ele, tá? Pessoal, deu, deu time aqui já. Lembra? Depois a gente conversa mais, tá? É, amanhã a gente volta. E amanhã eu vou, vou abrir a tela aqui e fazer o fechamento, porque tem muita gente reclamando que eu não estou fazendo mais o fechamento. Enfim, vou fazer o fechamento. Vamos trocar uma ideia bastante aí. Boa noite para vocês, cara. Deixa o like aqui. Tem bastante pessoas assistindo aí. Não esquece de deixar o like. Deixa o comentário também se quiser. Já falou muita besteira, manda o like aí. A uh, grande abraço para você, tá? Uh, bom, é isso, pessoal. Lembra que a gente pode sempre ajudar como consultor. Até fica meio assim. É porque assim eu acredito muito em acompanhamento. Sabe? Cada vez que a gente está no mercado, a gente tem alguns vieses, né? E o viés mais forte é o seguinte, cara. Acompanhamento é bom. Um outro é que o <risos> esse é o viés é comercial. Deixa eu entrar no viés comercial agora. Acompanhamento é bom, mas acompanhamento pode ser... Cara, acompanhamento não precisa ser só o dono de do consultor. Cara, você pode ter um, um, uma, um analista, uma carteira de análise, que é um bom acompanhamento também. Só não tente copiar um, um fundo, não faz isso. Porque você não entende o assunto O analista ele vai escrever seu negócio. Então, o analista ou o consultor, tá? Tá? Um desses dois. E aí, em relação a... Pode ser gestor também? Você pode contratar um gestor para administrar sua carteira e tal? É... Então, esses daí são os casos. E tem um viés mais comercial, que é o Close Friends, que aí... Ó! Uma beleza! Paixão da minha vida! Galera, beleza é a todos. Qualquer coisa, deixa um... Deixa um... Não esquece de deixar um like aí, vai, senta o dedo aí nesse like, que do botãozinho do lado aqui, nem tô te pedindo um valeu, ó, só pra avisar a galera também, se, se você gostar disso aqui, gostou desse vídeo, pô, comente, compartilhe, compartilhar é sempre muito bom, mas tem um botãozinho aqui que chama valeu, valeu é só pra você fazer uma doação aqui pro canal, se quiser doar, a gente acha bom, né, não quiser comprar nada, pode doar também, mas não quiser doar, não tem problema também, Tamo de boa, a gente tá feliz, a gente tá aqui pra você e pra conversar com vocês. Bora? Até mais, até amanhã. Tchau, tchau. Amanhã a gente volta às 8 horas, ok? Até mais. Falou, fui. Quase que eu faço cagado, peraí. Ficar. Eu esqueci de encerrar a transmissão, ia ficar tudo preto, ia sair da tela. Ah, é.